0: Halo para penghuni alternate universe Kembali lagi di podcast tengah akal wis. Yang sudah lama tidak update Karena berbagai macam kemalasan yang mengerayangi saya gitu Tapi ya wajar lah ya Bulan puasa mau rekaman siang-siang juga males takut aus ehm, Mau rekaman malam-malam pulang traweh capek gitu kan selalu so, banyak alasan yang mengamplify kemalasan-kemalasan saya sehingga menunda-nunda banyak pekerjaan gitu. Tapi ya ya udah itulah. Oke, okay. kemarin uh, baru aja terjadi aksi ya, demonstrasi di depan Bawaslu. Yang katanya sih gua mungkin gua salah ya. Um, uh, aksi tersebut Bertujuan untuk memprotes Mengenai hasil pemilu Karena dianggap Dianggap Apa ya, ada kecurangan Di dalam ya gitu. Dan ya Sesuatu yang sangat-sangat sudah diprediksi uh, Gue sudah bisa Melihat ini ketika Masa kampanye Kenapa? Karena Gue rasa siapapun yang menang eh maksud gue siapapun yang kalah bakal melakukan hal yang sama mungkin caranya aja yang beda gitu ya e, aksi ini sempat apa ya sempat ricuh e, sesuai dengan berita saat ini sudah jatuh beberapa korban kerusakan material e, cukup banyak bahkan e, polisi sempat apa ya menyatakan bahwa Jakarta sedang berada di dalam kondisi siaga satu tapi nggak tahu ya ketika video eh video lagi ya kali video maksud gue ketika episode ini di update apakah keadaan Sunda kondusif atau belum eh uh, eh tapi Menurut gue sih agak simple, gue nggak mau, nggak mau berada di sisi orang yang membenarkan aksi atau juga melarang aksi, uh, karena gue ngeliat di sosial media tuh banyak banget orang yang uh, saling bertengkar gitu mengenai aksi ini, saling anjing-anjingan membenturkan kebenaran yang mereka anggap benar, dan ya tentunya terjadi chaos lah. Dan gue gak mau ikut-ikutan Bukan karena Takut atau apa ya malas aja gitu Orang dengan followers Yang sedikit Suaranya didengar sama siapa sih Dan karena gue ngeliat Trending topik yang berkaitan Ketika gue ngeliat tweet-tweet yang menggunakan hashtag tersebut Banyak juga akun-akun bot Yang followernya satu Yang avatarnya telur Yang memang sengaja dibuat Untuk meramaikan Nah dan seber se, gua menurut gua pribadi ya ini tanpa memihak manapun karena ya gue tidak terlalu peduli eh <laughs> uh, aksi-aksi seperti ini sebenarnya sempat ra, sangat-sangat rawan untuk ditunggangi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan lain gitu. Nah, jadi okelah okay anggap anggaplah aksi ini memang berjalan dengan tujuan yang baik, dengan niatan yang baik, tapi pasti ada orang-orang yang bakalan memanfaatkan momentum ini untuk entah itu memperkeruh suasana, mencoba untuk memprovokasi dan lain-lain. Jadi sangat-sangat rawan. Dibuktikan dengan katanya ya, gue baca berita bahwa polisi sebelumnya sempat menangkap jaringan teroris. Yang berencana untuk melakukan aksi mereka di tengah-tengah kerumunan masa yang melakukan aksi. Nah, Oke okay lah. Lalu, kalau dari gua pribadi sih ya, kayaknya kita semua punya sistem gitu. Punya sistem bagaimana ketika kita tidak menyetujui uh, hasil pemilu, uh, Kita bisa langsung menggugat ke MK Maka nanti akan diinvestigasi Kita kita perlu juga untuk Menyediakan bukti-bukti Misalnya menuduh bahwa terjadi kecurangan Kita sertakan bukti Kita bawa bukti Kita ajukan ke MK Lalu nanti MK akan mengusut Menginvestigasi lebih dalam Dan kemudian akan memutuskan Apakah benar terjadi kecurangan atau tidak Sesimpel itu Seharusnya ya prosedur-prosedur yang berdasarkan sistem, tapi kan itu kan e, sebuah prosedur atau sistem yang dibuat secara lama, e, sistematisnya kayak gitu, tapi kan ada orang-orang yang bergerak bukan berdasarkan si Sistem ada mereka mereka yang tidak percaya Dengan sistem yang sedang berlaku Dan itu hal yang wajar dalam sebuah negara Mereka bergerak karena punya idealismenya sendiri Punya keyakinannya sendiri Dan menganggap bahwa Apa yang mereka lakukan itu merupakan jalan yang terbaik Dan ya it's okay you know. Cuman uh, Gue sih pengennya Ketika Terjadi aksi seperti ini Dan 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 terjadi kericuhan Dan bahkan menelanta me, Apa ya me, ah, Tiba-tiba gue lupa Memakan korban jiwa Maka ya Kita dari awal sudah harus mengetahui Resikonya gitu Dan Bukannya malah asik sibuk Saling salah-salahan Ini salah siapa itu salah siapa Toh Sesuai, sesuai akal sehat gue gitu ya Ketika lu Melakukan sesuatu yang memiliki resiko besar Dan lu tahu resikonya itu apa Lalu Resiko tersebut terjadi Dan harusnya Lu Sudah tahu dong Siapa yang sebenarnya salah karena Mungkin Atau mudah-mudahan aja semuanya dilakukan secara sadar Tanpa ada pengaruh apapun Dan Ini sangat-sangat menyimpang dari apa yang pengen gue bahas. Oke, okay. masalah demo ya terserah lu mau ikut demo, lu mau mendukung siapa, lu mau melihat Indonesia bagaimana ya terserah. Tapi ada satu yang menarik perhatian gue, yaitu eh, kalau tidak salah 22 Mei eh, pagi hari, eh, ada tindakan dari pemerintah dimana... Mereka membatasi penggunaan sosial media. Karena dianggap... Uh, bukan dianggap sih, maksudnya untuk... Tu, tujuannya untuk meredam penyebaran berita-berita bohong atau orang-orang yang mencoba untuk memprovokasi lewat dunia maya gitu. Lalu reaksi orang-orang tuh banyak kan kayak... Aduh, sosmed ini... WhatsApp gue jadi lambat, uh, uh, di Instagram gue nggak bisa dibuka, kerjaan gue gimana, dan orang-orang mulai banyak mengenal apa yang namanya VPN. Loko <laughs> orang-orang itu ribut uh, mereka menyalahkan pemerintah. Banyak yang bilang kalau wah ini untuk menutupi kebenaran. tentang apa yang terjadi di lokasi gitu kan mereka mencoba untuk memperlambat arus informasi supaya orang-orang tuh nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana dan segala macam. Oke mungkin itu orang-orang bisa beranggapan seperti itu tapi ada satu hal yang harusnya kita sadari kenapa pemerintah mengambil langkah seperti itu. Gua merasa bahwa ketika pemerintah mengambil langkah seperti itu kita harusnya sadar bahwa provokasi, berita-berita yang misleading itu adalah sesuatu yang nyata di sosial media gitu dan orang harusnya sadar itu membahayakan. Kenapa? Oke, okay, gue kasih skemanya. Ketika lu uh, ketika lu menarasikan sesuatu di tengah umat, bukan. Aduh, gue, gue kalau ngomong umat tuh dikira uh, kelompok tertentu. Padahal kan umat kan bisa berarti sekumpulan orang banyak. Ya. Tapi oke, okay. ketika lu uh, mengungkapkan sesuatu, menarasikan sesuatu secara berlebihan di tengah populasi yang sangat reaktif, reaktif akan apapun itu hal tersebut bakalan cenderung memicu konflik, memicu kegesekan keges, uh, di mana-mana. Kenapa? Karena ya populasinya terlalu reaktif, narasinya juga tidak belum tentu benar. Bahkan mengarahkan kepada agenda-agenda tertentu eh, Maka populasi ini Orang-orang ini Yang mana terlalu reaktif ini Akan memilih bereaksi terlebih dahulu Terhadap apa yang dia lihat Terhadap informasi yang dia 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 dapatkan lewat me, eh, media sosial atau internet Lalu mencoba menyimpulkan sendiri kebenaran dari sana Nah ketika kebenaran tadi sudah disimpulkan maka dia mencoba menyebarkan kebenaran tersebut ke orang-orang sekitar uh, dengan dengan tujuan untuk jadi yang paling benar mungkin kan dibilang wah lu ternyata sangat kritis sangat up to date itu padahal kita nggak tahu itu uh, kesimpulan yang ditarik tadi berdasarkan fakta atau tidak atau cuma hanya narasi kosong belaka gitu. Dan hal ini akan memicu sebuah penyebaran berita bohong yang akan mem- memiliki potensi uh, keributan gitu. <tuh> capek juga ya <tuh> dan ini hal yang sangat membahayakan kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa literasi digital orang-orang Indonesia itu masih sangat minim, bagaimana kita waspada terhadap informasi-informasi yang beredar di sosial media bagaimana kita harus bersikap terhadap ketika kita menemukan sesuatu yang kebenaran yang belum pasti dan hal itu sangat-sangat mengkhawatirkan bahkan dan itu tercermin dari ketindakan pemerintah yang mengambil yang membatasi sosial media untuk meredam supaya tidak ada orang-orang yang mencoba untuk menyebarkan berita-berita yang bohong kenapa? karena Ya, tadi yang gue bilang, masyarakat kita tuh sangat reaktif Sangat mudah termakan Sangat malas untuk mencari fakta Mengenai informasi yang mereka lihat Gue kasih contoh Gue kasih contoh bagaimana sesuatu itu dinarasikan secara berlebihan Di tengah populasi yang sangat reaktif uh, Beberapa waktu yang lalu sempat rame kasus Audrey Korban di Dimana Uh, kasus ini tuh aw- awalnya tuh muncul dari sebuah thread di Twitter Yang membahas mengenai kasus ini Kasus ini dinarasikan sedemikian rupa uh, Kalau nggak salah Ada bilang uh, Si Audrey ini dikroyok Habis itu kepalanya diinjekin ke aspal. Ini mungkin gue bisa salah ya Mengenai detail ceritanya Lalu uh, Selaput darahnya dirobek dengan Memasukkan benda tumpul ke dalam alat kelaminnya Itu adalah narasi yang dibangun Mengenai kasus Audrey ini Nah Apa yang terjadi? Rame dong Orang-orang langsung menghujat Bahwa Apa? Save Audrey atau Gue nggak tahu hashtagnya kemarin itu apa Mereka menghujat pelaku pembuliannya Mereka mencoba mencari informasi-informasi yang berkaitan mengenai pembulinya mereka bully ketika mereka dapat mereka bully pembulinya uh, bahkan gue rasa ini sudah uh, klimaksnya adalah ketika uh, gue mengetahui ada influencer-influencer atau youtuber yang mencoba untuk ngerits Audrey gue sih ngelihat-ngelihatnya itu kayak memanfaatkan momentum kasus ini untuk manjat lah <laughs> gue nggak tahu citra apa yang ingin mereka tunjukkan kepada orang-orang tapi seenggaknya ya udahlah kita nggak perlu tahu dulu kasus ini fakta yang kayak gimana yang penting kita datengin Audrey kita kasih semangat dan ya ada-ada-ada beberapa mungkin yang nyamperin Audrey kenapa reaksinya sangat luar biasa karena benar-benar dinarasikan dengan sangat baik uh, Pembuat thread ini menarasikan kasus Audrey itu sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan dan butuh apa ya butuh simpati orang banyak dan ya g- gitulah. Lalu seiring berjalannya waktu polisi mengusut kasus ini dan terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata hasil visum mengatakan kalau Audrey itu selaput darahnya tidak robek, karena itulah salah satu hasil visumnya karena gue rasa yang men-trigger orang banyak itu adalah itu, karena menurut Twitter tadi uh, para pelaku pembulian <laughs> uh, mencoba untuk merobek selaput darahnya si Audrey menggunakan benda tumpul dengan memaksakan benda tumpul tersebut masuk ke dalam alat kelaminnya Oke, okay, tapi masih banyak orang yang percaya yang nggak yang nggak percaya maksudnya kayak ah itu, itu hasil itu bisa aja rekayasa dan segala macam lah. Lalu muncul fakta-fakta baru di mana ternyata uh, kalau nggak salah ya Audrey dan para pembulinya ini ternyata berantemnya itu satu lawan satu tidak ada pengeroyokan mereka juga berteman sebenarnya dan Uh, banyak fakta yang terungkap Yang uh, bertolak belakang dengan Narasi kasus Audrey ketika pertama kali muncul gitu. Dan setelah banyak fakta yang sangat mengejutkan Yang sangat apa ya, plot twist mungkin ya mana uh, orang-orang tidak menyangka bahwa kebenarannya seperti ini lalu yang bersangkutan mengatakan bahwa ini hanya sosial eksperimen dan uh, ya yeah, sosial eksperimen adalah ala uh, apa ya gue rasa uh, cara melarikan diri <laughs> uh, paling rasional pada saat itu mungkin tapi gue nggak tahu sih Dan uh, seluruh warga Indonesia telah tertipu oleh anak SMP <laughs> And, Gue rasa kalian sudah bisa menangkap sesuatu Mengambil sesuatu dari kasus Audra ini Dan kalau kalian lihat Kalau kalian kaitkan lagi dengan Kenapa pemerintah membatasi sosial media Di tengah kericuhan yang terjadi Karena Karena ya kalian bisa ngelihat dari kasus Audrey ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak benar tapi dinarasikan dengan dinarasikan sedemikian rupa orang-orang yang memakan narasi itu juga sangat-sangat reaktif nggak mau nggak peduli dengan fakta mereka menyimpulkan dan memiliki kebenaran kebenaran mereka sendiri lalu menjebarkan kebenaran yang berdasarkan sesuatu yang belum jelas sehingga mempengaruhi orang-orang lain untuk me- mempercayai kebenaran kosong ini gitu dan akhirnya kan apa ribut setelah ditelusuri ditelusuri ternyata kebenaran ini terbukti salah tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan dan ya jadi selain lu mengeluh mengenai aduh gue nggak bisa wa gue nggak bisa nggak bisa Gak bisa buka Instagram dan segala macam. Seharusnya ini membuka mata lu Menyadarkan lu bahwa Provokasi Hoax Penggiringan opini secara masif Di sosial media itu adalah sesuatu yang nyata Dan kalau Hal ini terus berlanjut Maka Orang-orang yang memanfaatkan hal ini Di tengah Orang-orang yang sangat reaktif orang Indonesia yang sangat reaktif di sosial media maka selalu bakalan terjadi keributan dan orang-orang goblok yang muncul di internet gitu. <laughs> <laughs> yeah. Gua selalu mengatakan bahwa kita perlu filter untuk ketika berinternet apapun yang ada di internet tuh uh, belum tentu benar. Kita gak boleh males harus ada rasa skeptis ketika lu terjun ke dalam internet supaya apa? Supaya lu nggak males nyari fakta. Ketika lu melihat sesuatu dalam internet, nggak langsung lu percaya. Dan lu, lu, lu ada pertanyaan pertama yang muncul ketika melihat informasi yang ada di internet adalah Ah, ini benar gak sih? Lu coba cari dari berbagai sumber lain. Sampai lu menemukan fakta dan lu bisa menyimpulkan ini informasi benar atau enggak Ketika lu, ketika lu udah tahu, lu udah pasti uh, Mempercaya bahwa informasi ini benar berdasarkan fakta-fakta yang emang ada Baru lu boleh menyebarkan sesuatu ke orang-orang terdekat lu dan ya, bukan, bukan karena internet itu udah menjadi sesuatu yang dekat dengan kita Maka kita bisa sepenuhnya percaya kita bisa sepenuhnya yakin apapun yang yang diposting oleh orang-orang di internet informasi-informasi yang kita lihat di internet adalah sesuatu yang real sesuatu yang tanpa rekayasa gitu dan kayaknya gue udah sering banget ngomong ini deh bijak dalam berinternet jadi ya nggak mesti lo melakukan sesuatu tuh nggak mesti uh, harus mengedukasi atau gimana Gue sih bukan bukannya menargetkan ke orang-orang yang membuat konten di internet tapi lebih ke kita yang nonton, kita yang melihat. Bagaimana sih kita seharusnya bersikap? Karena sudah banyak contoh eh uh, mengenai kasus-kasus yang dinarasikan sedemikian rupa dan ber- dan menyebabkan keributan yang sangat besar. Hingga pada akhirnya ternyata hal tersebut sangat jauh dari kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan ya, gue ini ini bisa lu sebarkan bahwa kesadaran kita dalam berinternet tuh harus lebih tinggi lagi dibandingkan lu nyebar-nyebar berita hoax mengenai... rezim-rezim atau mengenai gerakan-gerakan yang faktanya masih kabur dan gue yakin dan harapan gua kalau uh, lu bisa menyebarkan pengetahuan ini lu bisa membuat orang-orang mempunyai filter dalam berinternet membuat orang-orang tidak malas mengetahui mencari fakta akan informasi-informasi yang mereka lihat di internet maka lu nggak bakal lagi menemukan, Broadcast-broadcast message Yang gak jelas gitu Lu gak bakalan lagi menemukan Orang-orang yang terlalu gampang Termakan oleh isu-isu Atau uh, Postingan-postingan yang gak bener Orang-orang akan lebih Apa ya Lebih cerdas dalam menanggapi Sesuatu yang mereka lihat di internet Kenapa Gue selalu bahas internet Karena ya Ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita nggak bisa dipungkirin Meskipun gue nggak terlalu uh, seneng main sosial media Tapi gue ngeliat anak-anak udah punya akun Instagram tuh Udah menyadari bahwa Wah ternyata internet tuh udah sedekat ini gitu Sosial media udah sangat Udah seakrab ini Di masyarakat Indonesia Dan ya uh, Itu aja sih untuk episode kali ini Hati-hati dalam menarasikan sesuatu Yang mungkin lu belum tahu kebenarannya Karena kebenaran yang lu sebarkan berdasarkan sesuatu yang fakta yang gak jelas Bisa mempengaruhi orang lain dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan Konflik-konflik yang tidak diinginkan So ya yeah, selamat menjalankan ibadah puasa Semoga di bulan puasa ini kita makin apa ya, makin jadi pribadi yang lebih baik tidak ada penyesalan yang dirasakan ketika meninggalkan bulan puasa uh, kalau ada salah mohon maaf lahir dan batin ya dan ya yeah, apapun pilihan politik kalian ya yeah, terserahlah kalian mau melakukan apa <laughs> yang kecil mau aksi silahkan yang senang mau hura-hura silahkan selama hal itu tidak mengganggu Tidak berdampak secara langsung, secara signifikan ke kehidupan gue pribadi Ya lah gue bakalan tidak terlalu peduli Dan Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Nama gue Givari Guntur, gue undur diri seperti biasa Kalau bego ya, bego aja Bye